0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos, está começando mais um Ludopege em Casa, essa aqui é a quarta edição. Eu sou o Marco Lourenço, do meu lado o Sérgio Giglio e hoje nós recebemos dois brasileiros que moram fora do Brasil já tem um bom tempo, mas eles fazem diferença fazendo o seu trabalho, que é um bom jornalismo. É... Em... Serginho?
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? João, Jamil, é, prazer em rever o Jamil, prazer em conhecer o, o João, é, que a gente tem aí um, um bom bate-papo, é, até para a gente romper um pouco essas fronteiras dessa, dessa distância aí que estamos colocados neste, neste momento. Né? É, a gente Queria começar aqui o, o bate-papo é, pensando nessa reconfiguração é, a qual a gente está inserido e nenhum de nós estava acostumado a, a ficar tanto tempo em casa, por mais que muitos gostem de ficar em casa, é uma outra configuração, e vocês ocupam aí um lugar na, na Europa como jornalistas que é, se caracterizaram por circular bastante, não só pelo país que vocês estão, mas por outros países, né? É, como que é pensar o jornalismo e no caso de vocês também o jornalismo esportivo nesse nesse momento é, em que tudo se modificou rapidamente então vou começar com, com o João que também teve fez aniversário aí semana passada em isolamento né? não convidou ninguém viu Jamil você não recebeu o convite do João e então começamos
2: com o João e depois a gente passa a bola para o Jamil para falar um pouco disso bom primeiro Oi para todo mundo, né? boa tarde aí no Brasil, nem sei que horas são aqui, são 10 da noite na Inglaterra, eu acho que o Jamil está uma hora na frente ainda, é, mas ele é um cara acostumado a ficar acordado tarde, Jamil. É, obrigado pelo convite, é, o Jamil é um grande companheiro de muitas batalhas, muitas coberturas, é, por toda a Europa, realmente é sempre legal, um grande privilégio poder compartilhar com ele é, várias coberturas e, e eu sempre ficava de olho assim, no Jamil, né? O Jamil tá aprontando alguma coisa, né? Fica de olho no Jamil, porque vem coisa boa aí. Então eu gostava de ficar por perto do Jamil e ajudar onde eu posso, né? Tipo, dar uma carona, alguma coisa, porque só para ficar ali na, na cola que o Jamil tá aprontando alguma coisa. É, mas, enfim, estamos aqui, né? Estamos aqui na, nessa quarentena. É, eu tenho focado muito no futebol no, nos últimos anos últimos meses especialmente né cobertura da Premier League com a ESPN Brasil então claro um grande choque eu fazia cobertura de muitos jogos né ia para os estádios fazendo entrevistas com jogadores é... e aí eu fiquei meio assim quando paralisaram tudo eu falei e agora né o que, que vai acontecer mas incrivelmente assim está tendo quase mais trabalho do que antes, porque não tem eventos para mostrar na televisão, né? Então, a gente tem que preencher a grade da ESPN com alguma coisa. Então, inventamos novos programas, tem o Premier League de casa, que eu faço com o Paulo Andrade, o Mauro César Pereira, a Nathalie também, tentando lembrar coisas da temporada. É, tem o nosso podcast que a gente faz. Inventei também um vídeo diário para passar um lado mais pessoal do que o que eu estou vivendo aqui nesse nessa, nessa, isolamento, né? Então, assim, temos de um trabalho bem ocupado, só de casa. A gente, como correspondente, o Jamil pode falar também um pouco, já está acostumado a ter uma base em casa, né? Então, não é tão estranho você trabalhar de casa. A gente tem um escritório, eu monto meu estúdio e tal. Claro que isso é aumentado vezes 10 e com a família em volta, são várias dificuldades, mas eu acho que tem gente que deve sofrer muito mais porque não está acostumado a fazer nada em casa, né? Então, a gente está tocando tudo bem, Dentro do possível, cara.
1: E você aí, Jamil, como que, que tá? Nesse... Vocês estão algumas semanas na nossa frente, né, em termos de isolamento, né? Então, vocês têm um pouco mais para contar para todo mundo que está aqui no Brasil o que vem ainda pela frente.
3: É De fato, meu caro. Obrigado aí pelo convite, obrigado aí pela, pela iniciativa. João, grande abraço. É, certamente o futebol vai voltar e a gente vai estar junto é, na arquibancada na zona mista e tudo isso isso vai voltar sem dúvida nenhuma é mas é como você falava Sérgio é, de uma certa forma eu e o João estamos no futuro né em comparação ao, ao que tá acontecendo no Brasil né eu pelo menos aqui é, já estamos entrando na quinta semana de quarentena é, o João se eu não me engano terceira se eu não estou enganado, terceira ou quarta semana é, e é, obviamente é, tem essa transformação gigantesca é, na sociedade europeia é, uma, uma sociedade que passou décadas e décadas é, numa absoluta normalidade, claro com crises econômicas etc mas é, sem qualquer tipo de conflito é, armado e acima de tudo é, sem a questão da ameaça à sociedade. E dessa vez você tem essa, essa questão inédita, que você tem uma ameaça à sociedade em tempos de paz. Né? Então essa é a grande novidade que a sociedade europeia, obviamente, se depara. É, o futebol e é o esporte, obviamente, suspenso. Agora, aqui na Suíça, pelo menos do lado meu, é, um pouco como o João, é, acontece que, de fato, nos bastidores, a FIFA está explodindo de, de negociações e de, e de trabalho, a UEFA tentando lidar com seu calendário e tentando descobrir o que fazer com tudo isso, o COE, que ficou arrastando o pé por semanas é, sobre os Jogos Olímpicos, também, obviamente, é, tendo uma atividade muito grande. Então, em termos é, de trabalho, é, a quarentena, eu posso te dizer, eu ainda estou esperando aquele momento da leitura de um livro que eu iria fazer, da ioga que eu vou preparar ou aprender a fazer pão. Eu ainda não tive nenhuma dessas opções, é, mas graças a Deus, porque, de fato, é, é, o trabalho está sendo bastante intenso. E qual é esse trabalho? Um pouco para completar o, o que o João disse. É, é, sim, nós estávamos acostumados a estar em casa, é, mas sempre é, sendo despachados, né, João, do dia para a noite para o outro lado do continente é, e numa Europa em que pegar avião é o equivalente a pegar o ônibus, né? Você chega, embarca e se você compra a passagem é, com uma certa antecedência ou pelo menos você sabe onde comprar, você paga extremamente um preço extremamente baixo por tudo isso. Então a viagem pela Europa é não foi jamais colocada como um empecilho, né? Você tinha essa, essas fronteiras aniquiladas e ninguém jamais pensaria que elas seriam restabelecidas, é, pelo menos não da forma que foram. Eventualmente por algum tipo de é, conflito, etc. Mas não, mas não de uma forma num momento de paz. Isso obviamente chacoalhou a sociedade toda. Agora, nos bastidores eu te garanto, tá todo mundo em casa, mas nos bastidores a, o futebol, o esporte, é, vive um momento extremamente tenso, justamente cada um querendo se reposicionar para programar um mundo pós-pandemia. E aí, Jamil,
1: pegando um pouco esse gancho desses bastidores, né? você recentemente entrevistou, acho que foi semana passada, se eu não me engano, o presidente da FIFA, o Infantino, né? É... Eu não sei como que foi a entrevista, se foi assim, nesse esquema, por vídeo, se você mandou um e-mail, ele respondeu, foi por WhatsApp, é, não sei como você se comunicou com ele, mas assim, o que, o que eu senti um pouco da, da entrevista dele é que, eu falo, oh, nós estamos trabalhando, mas eu não vou falar muito o que nós estamos nós fazendo de fato, né? É. é um pouco lavando as mãos, ó, oh, é claro, a gente precisa pensar, não pensamos antes, né? Poxa, como não pensaram antes, né? Então, esse se você que foi o entrevistador, você percebeu isso também, é, que, eu, que a gente percebeu aqui do outro lado como leitor da entrevista, se foi essa a impressão, porque quando a gente fala com esses presidentes, né, tem um, um grande rol de etapas, né, que, que passam, de revisões, isso aqui pode, isso aqui não pode, conta um pouco esse bastidor dessa entrevista, e depois a gente passa para o João para pensar um pouco a UEFA aí nesse, nesse contexto também.
3: É, infelizmente, a entrevista teve que ser feita por e-mail. É, e aí, claro, você perde, o João conhece muito bem isso, você perde muito das é, dos nuances, você sabe que aquele texto vai ser lido e relido várias vezes antes de ser entregue, então, obviamente, é, tem sérias limitações. Agora, tem algumas coisas que ele apontou ali é, que é, se complementam com... É, uma realidade que as fontes nos, nos contam aqui de uma forma muito clara. A primeira delas, é, está em curso uma revisão do calendário do futebol internacional. Não resta nenhuma dúvida disso. Então, o futebol, a partir do segundo semestre, ele tem uma grande chance de ganhar um novo formato é, e, uma, e uma nova lógica, até mesmo. Então, vou te dar um exemplo, isso que ele não disse na entrevista, mas que nós sabemos aí dos bastidores. As datas FIFA de setembro, outubro e novembro, ou seja, aquelas datas justamente que a CBF utiliza para a seleção se preparar, né, João? É, aquela a preparação da, da seleção, essas datas provavelmente vão ser suspensas. Tá? Então, provavelmente, nós não teremos jogos da seleção, de seleções no segundo semestre do ano. Tá? Esse é um, um, um aspecto muito importante. Agora, a gente sabe muito bem que tem muita gente que é contra-amistoso. E aí a pergunta que fica, será essa deixa para eliminar de uma vez por todas esse, essa instituição dos amistosos? Essa é uma, um debate que vai acontecer, na verdade já está acontecendo, é, mas com uma primeira etapa pensando na suspensão das datas FIFA de eh, setembro, outubro e novembro. Então, esse é o primeiro aspecto, sem dúvida. segundo aspecto da, da, dessa história é o seguinte. É, você tem hoje é, um, um esporte que, na verdade, é uma parte da economia. É né? uma parte que, pelo menos aqui na Europa, por exemplo, no, os últimos estudos apontam que o futebol representa 2% do PIB europeu. Então, é um, é um, um peso bastante significativo, não só o jogador e o treinador, mas toda a estrutura dos clubes. Eu sempre cito o Real Madrid ou o Barcelona, tanto faz, você tem ali é, clubes que, por trás daqueles jogadores, você tem, o João conhece muito bem, verdadeiras empresas multinacionais, com técnicos é, extremamente é, é, de alto padrão no setor de marketing, é, de contabilidade, economistas, muita gente pensando aquela empresa chamada Real Madrid, aquela empresa chamada Manchester United. E aí a grande pergunta, como é que essas empresas vão sobreviver sem o seu principal produto sendo vendido? Então, essa é uma questão absolutamente fundamental. Ninguém previa isso. Então, ao não prever, ninguém fez um fundo, de, de não, um colchão para o dia que a pandemia vier. Não, não teve isso. Né? Então, o que acontece hoje na FIFA? A FIFA começa a pensar, de uma forma muito séria, na criação de um fundo de resgate para o futebol. Porque se a gente acha que o problema é o Barcelona, o Real Madrid, etc., você imagina qual vai ser o impacto disso nos A Bucareste, no Setúbal, no FC Sion, aqui na Suíça, de clubes, que viviam, eu não diria nem é, com a corda no pescoço, a corda já tinha... né é, ela, é, eram clubes que viviam basicamente cada temporada. É, e aí a temporada desaparece, você tem um problema financeiro extremamente grave. Então, pelo menos na FIFA, já se pensa de uma forma muito concreta a criação de um fundo que vai socorrer o futebol. Mas aí, Serginho, a grande pergunta, quem vai ser socorrido a confederação regional, a federação nacional, o clube, ou o jogador? Ou todos? Né? Como vai ser feito isso? Então, obviamente, aí você entra numa outra discussão que é, claro, quem é que vai ficar com o dinheiro.
0: Oi, pessoal, só queria fazer um comentário, um parênteses. A gente... Se inscreve no canal, ativa a notificação, <risos> fortalece a gente. É, com pequenos probleminhas técnicas, no começo eu não pude nem fazer a devida apresentação dos dois. Quem está acompanhando a gente agora, a gente está com o Jamil Chad e o João Castelo Branco. Cada um em um cantinho da Europa para contar para a gente um pouco dos impactos da pandemia. É, no futebol, mas também nas cidades. A gente quer também saber, não apenas aquilo sobre as federações e como são as prospecções para o pro futuro, mas também como está a realidade das cidades que vocês estão vivendo, como é que está o bairro, como é que está, de alguma maneira, a, a vida, porque são, são cidades que têm uma estrutura muito diferente das grandes cidades brasileiras, mesmo as mais organizadas. Eu acho que é importante também a galera conhecer um pouco sobre isso. É, João, conta para gente como é que está em Londres, como é que está no seu bairro, como é que é estão as coisas por aí também.
2: Aí. Tem que abrir o som aqui que ajuda, né? É, agora sim, é, a Inglaterra demorou um pouco até né para implementar o, o, a quarentena total aqui na. O governo está até sendo criticado agora por causa disso, né? A gente vê a Inglaterra agora com mais mortes do que a, a Itália ou a Espanha por dia, é, mas demorou, mas agora as pessoas estão realmente seguindo é, bem, é, como a gente pode dizer, sei, da maneira bem correta. Você vê um, não só as ruas vazias, é, mas quando você sai para você claro, você pode sair para fazer compras, é até permitido você fazer exercício, mas você vê as pessoas respeitando muito, até aquela coisa de, é, você está andando numa calçada, você passa alguém e a pessoa atravessa a rua, ou anda no meio da rua, é, que de certa forma é muito educado, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma sensação muito estranha, né? Você está saindo na rua, todo mundo um mantendo a distância do outro, olha com desconfiança. É... Realmente fica uma, uma uma sensação muito muito diferente sair para a rua aqui, né? Não é uma boa sensação. Eu até tento, às vezes, respirar, dar uma relaxada e tentar sorrir para as pessoas, lembrar de fazer isso, né? Que tem outras pessoas também se sentindo angustiadas, porque você vê as pessoas nervosas, né? Eu, eu agora também entrei num, num grupo aqui do bairro, é, como voluntário, eu ajudo uma senhora aqui perto que tem medo de sair de casa para fazer as compras. Então, eu levo para ela, cada dois, três dias eu ligo lá, a Sara, vejo se ela precisa de alguma coisa, e eu levo leite na porta dela tal. Então, tem esses dois lados, né? Tem uma, uma coisa de, da solidariedade é, muito grande na, nas pequenas regiões, é, você começa a conhecer os vizinhos ajudar pensar nos outros né é, mas ao mesmo tempo é uma situação muito estranha né e eu não sei você se é pergunta da cidade é, do, nas últimas quatro semanas eu não fui mais longe do que dois quarteirões Porque tem um parque aqui do lado que eu, eu vou de vez em quando para dar uma corrida e eu vou comprar comida na esquina uma vez eu fui de um supermercado maior de carro mas também perto, então, eu não vejo nada e ninguém, a não ser minhas filhas e minha ex-mulher, e de vez em quando um vizinho, assim, tal, há um mês, né? A não ser as conversas, assim. Então, não sei muito. Eu sei que, que a, a melhorou, porque tinha gente que estava desrespeitando quando fazia calor, ia para os parques e tal. E eu, eu, eu sei que a molecada, é muito difícil você pegar os adolescentes, a molecada e juventude, e eles seguirem isso de uma maneira tão rígida, assim, né? Mas, no geral, tá, tá, cara, tá todo mundo em casa, parou tudo, e é um negócio, é um negócio muito louco.
0: O, aproveitar sobre, é, aqui em São Paulo vocês devem ter um pouco de notícia sobre o, os conflitos que tem sobre respeitar ou não respeitar, né, se houve ministro, se presidente, capitão Corona, como o Trajano gosta de falar, inclusive, é... E aproveito para puxar um outro gancho com o Jamil sobre, até um, ele tweetou alguns dias, dois dias atrás, eu acho, sobre esses critérios, possíveis critérios de transição né, para um, a abertura dessa quarentena da OMS. Para quem não, não viu isso, não, não foi no, que não viu essa notícia, vou até aqui comentar ah, quais são. São a transmissão controlada, sistema de saúde capaz de tentar isolar os casos, minimizar surtos, surtos em casa de repouso, administrar a importação de casos, engajamento da comunidade e prevenção no trabalho e escolas. E aí, Jamil, o quanto que isso, na realidade europeia, próximo, pelo menos os grandes centros, né, grandes centros do futebol, porque deve ter um impacto também de aglomerações, voltando a, com as temporadas né, do, do calendário de futebol. É, como que isso está sendo recebido, o quão próximo da realidade isso está, está é, sendo levado a sério essa possibilidade, porque uma notícia dessa chega aqui, vocês imaginam o barulho que faz, né?
1: Jamil, abre o áudio. Perdão, perdão, perdão. Vamos lá, de
3: novo. É, como o João disse, é, em alguns lugares já estão há quatro semanas, aqui cinco, na Itália mais de cinco, é, na França a previsão é da quarentena durar até o dia 11 de maio, então é, o que é que significa é, essa lista de critérios? Vou, vou tentar colocar num contexto. A OMS, que fica aqui em Genebra, ela tenta estabelecer o seguinte, é, Tá, estamos em quarentena, mas para que é que serve a quarentena? A quarentena não serve para matar o vírus. Ela não vai matar o vírus, a quarentena. Quarentena, a interrupção do futebol, a interrupção do esporte, serve para tirar pressão do sistema público de saúde. Para quê? Para você ter a capacidade de recriar esse sistema público para que eventuais novos casos possam ser imediatamente detectados e isolados. Então, a quarentena em si, ela não asfixia o vírus. Ela dá uma nova chance para uma sociedade, para um país, reconstruir o seu sistema para, no momento pós-quarentena, ser capaz de identificar o caso, controlar o caso e, claro, tratar antes dele voltar a contaminar mais pessoas. Então, você está na quarentena, como o João, como eu, etc. Agora, o que diz a OMS? Você não pode trocar a quarentena pelo nada. Ou seja, você não pode passar é, da, do momento de quarentena para um momento de agora voltamos ao normal que era antes. O que vai acontecer? Todas aquelas pessoas que ficaram em casa, eu e o João, nós não estamos imunizados. Nós não estamos imunizados. Então, se nós voltarmos a ter contato com alguém que é, tem o, o vírus, nós vamos estar contaminados. Ou seja, não serviu para absolutamente nada a quarentena. Então, o que, que faz? Você cria, durante esses meses, essas semanas de quarentena, você cria, justamente, alguns desses pontos que você citou. Sistema de saúde capaz de identificar casos. Então, o que é isso? Ter um número é, mínimo de testes com pessoas com sintomas. Você ter... É, um controle maior nas escolas, nos locais de trabalho. O João sabe muito bem, tem filhas. É, na, nas escolas, as escolas não estavam preparadas para isso. Vocês imaginam se isso tivesse afetado as crianças é, é, de uma forma ainda mais é, dura, o que teria sido a avalanche que teria sido de, de dramas nessa história. Né? Então, é, é, nada disso estava preparado. A quarentena serve para preparar essa nova fase. É, agora, Dessa lista que você falou, é, tão, os países europeus estão então, prontos? Não, não. Essa é uma, uma lista de desejos. Né? No mundo ideal, você só sai da quarentena quando a situação estiver estabelecida. Até lá, você vai tentar chegar próximo a isso. Para quê? Então vamos imaginar, o João volta a, a poder ir até o centro de Londres, as crianças vão voltar para a escola, etc. Mas o que vai acontecer? Assim que alguém for identificado com, é, o, com sintomas do coronavírus, ele vai ser devidamente isolado, vai ser testado, e se, for dado, se o resultado for dado positivo, ele vai ser isolado. Isolado num sistema em que haverá leitos de UTI para todo mundo. Então é, esse é o plano. O plano não é a quarentena vai matar o vírus. Isso é importante que a gente coloque é, na, na perspectiva. Agora, não, e, tá, desculpa. Fazer...
2: Bom, é, né fazer o futebol, só um adendo a isso, né, que uma das grandes é, motivações da quarentena é, pra, é pra preparar o sistema de saúde, mas também para não sobrecarregar neste momento, né, porque é. se todo mundo fica doente agora ao mesmo tempo, você não tem respiradores para todo mundo tal, então você ficando aqui já tem uma galera que está doente, essa galera que já pegou há algum tempo, e aí vai espalhando, diminuindo um pouco, é, aumentando o tempo, né? Claro. As pessoas vão para o hospital. Agora,
3: é, nessa previsão, e o João deve saber aí também do, 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 do pessoal aí da, do outro lado do, da, do canal: é, futebol não está na, 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 nos primeiros eventos que vão ser liberados. É, quando a quarentena acabar. Não vai ser. Né? A gente já sabe, por exemplo, que é, as escolas vão ser antes, que a, a, o comércio vai ser antes, é, que você vai ter a administração pública voltando a funcionar regularmente é, e grandes eventos. Grandes eventos não é a Copa do Mundo. Grandes eventos é um Chelsea-Manchester. Esse já é um grande evento. É, isso não vai ser uma volta imediata. Aqui na UEFA, não sei o, como é que está aí, João, na, na Premier League, mas na UEFA é, a, a, a possibilidade de ter jogos sem público é um dos temas na pauta. É, obviamente, é tirar a alma do futebol, mas ao mesmo tempo, nesta temporada não tem nada normal. Então, de repente, pode ser uma solução para terminar o campeonato.
2: É, eu acho que a gente não, tem que tomar até cuidado quando a gente critica certas ideias, porque as coisas mudaram tão rápido né, no último mês que às vezes você fala uma coisa e daqui a dois dias você pensa diferente também. Né? Porque no início disso tudo, muita gente falava, não, mas você não pode ter jogo de futebol sem torcida. Né? É, isso aí não faz sentido. Melhor parar tudo e esperar quando for possível a gente faz. Só que agora o buraco é tão grande, é, e o Jamil já falou da, do, do problema das finanças dos clubes, das federações, que eles estão desesperados. Eles têm que achar uma maneira de terminar essa temporada. Né? É o que todo mundo quer fazer. Só que, como o Jamil estava falando, para poder voltar a ter isso com é, torcida no estádio, vai demorar muito, mas muito tempo para poder ter torcida no estádio. Então, de repente, essa ideia de você fazer um jogo sem torcida virou uma possibilidade real, que eu acho que... é. Provável, eu, eu diria agora, eu acho que será sim. É, se na Inglaterra e, provavelmente, em toda a Europa, são, sei lá, aqui são nove, dez jogos que faltam. Né? Aí tem várias ideias de botar os times numa base, fazer, tipo, uma mini Copa do Mundo, é, para você fazer jogos cada dois dias e fica todo mundo ali. Mas aí também tem algum, vários problemas. Por exemplo, eles falam, não, quando for possível testar todos os jogadores. Só que aí tem uma questão. É, aqui no momento eles não estão conseguindo testar nem os médicos, né? E você vai dar prioridade para testar os jogadores de futebol? Não. Isso não vai ser aceito também pela sociedade. Então, só quando tudo em volta estiver numa condição bem melhor, as crianças nas escolas, não sei o quê, aí sim o governo vai dar espaço para o futebol se encaixar. Mas, claro, a UEFA, a Premier League, os caras estão desesperados para encontrar uma solução para terminar essa temporada, porque o impacto é muito grande mas, e, e eu acho que eles estão se, se segurando o máximo possível eles não querem falar isso né porque eu até acho é, e o Jamil também é outro que eu sempre fui muito crítico, tanto da FIFA da UEFA, as federações, a maneira que eles agem é, e cuidam do futebol como se fosse um negócio, sempre né a prioridade é o negócio, mas eu tenho que admitir, neste momento da pandemia, eu acho que eles estão fazendo as coisas de uma maneira correta. A FIFA, você vê, dizendo, não, primeira coisa é a saúde, pelo menos, claro que nos bastidores, o Jardim já falou que eles estão malucos, mas pelo menos eles não estão naquela briga de FIFA e UEFA, que a gente via sempre, é, discutindo data, não, eles deixaram tudo isso de lado, falando, ó, a gente vai ver isso depois. primeira coisa é a saúde, né, e, e isso aí vem, vem em segundo plano. Mas a situação é muito complicada, sem dúvida para... eu concordo como o Jamil falou, os clubes aqui, até a Premier League, que é a liga mais rica do mundo, metade dos clubes, mais da metade, é, trabalhavam já no, no saldo negativo, né? não é... Você, ele, eles estão endividados, os clubes, então eles contam com aquele dinheiro que está entrando, de dinheiro de patrocínio, de jogo, de dinheiro de televisão, de venda de jogador, tudo isso explodiu então vai ser vai ser uma, uma loucura essas e tudo cada decisão tem um, um dominó enorme né o Jamil falou que não vai ter mais amistoso é, a UEFA já tinha meio que terminado com os amistosos aqui com a Nations League né mas mas o Brasil por exemplo é, tudo bem não vai fazer amistoso mas tem a empresa Pitch que paga uma grana preta para a CBF para ter os direitos amistosos tem mais dois esse ano é, ano que vem não tem que é classificatória, mas tem 10 que já, tá, já estão vendidos para o ano seguinte. Então, você vai. Aí, se, se você não fizer os amistosos, a CBF vai ficar sem essa grana. Então, cada, cada decisão tem um impacto que vai, é, vai longe. E pensando
1: nisso, João, assim, é, diante de todas as as normativas que o Jamil aponta né, que vem aí da OMS e tal e, e olhando talvez para uma configuração dos bastidores dessas estruturas esportivas pelo menos repercutiu aqui no, no Brasil é, acho que foi semana passada que o Mourinho levou uma parte da equipe para treinar no, num, num parque aí no subúrbio de Londres é, o que você, qual é a sua análise? Assim, é, é dele ou é uma pressão que ele está recebendo? Oh, precisa manter em forma alguns jogadores?
2: Como que, como que isso repercutiu aí, né? No, em loco? Isso aí só tem uma, uma resposta que é o Mourinho é maluco, né? O Mourinho é muito maluco. Ele é uma grande figura, né? E ele até ajudou, né? Foi distribuir medicamentos e tal, se, se envolveu, mas com certeza não foi uma ideia do clube. O cara, pô, o Mourinho, quem não reconhece o Mourinho? E pro, não era nem no, no CT, era num parque. Foi num parque aqui no subúrbio de Londres, com a roupa do Tottenham, com os jogadores. Quando está, o governo diz, não é para você encontrar pessoas que não são da sua família, que estão morando com você na sua casa. E o cara vai encontrar dois, três, quatro jogadores, mesmo que você esteja com a distância, é completamente contra tudo que está sendo... É, Pedido e, e pelo governo, a gente recebe carta em casa aqui é, dizendo fique em casa e tal. Então é, é isso aí é, é, é maluquice do Mourinho dele querer estar é, tá um, um passo na frente dos outros de repente para manter um cara em forma ali para continuar trabalhando e, e ele teve essa ideia que foi uma ideia de Girico, né? É, os outros clubes todos estão fazendo essa coisa online e tal, é, fazendo encontros assim. Jamil, uh,
1: uh, amanhã aqui no, no Brasil, tem aí uma, uma reunião entre os dirigentes do futebol, né, do, a Federação Paulista, que está propondo um modelo semelhante ao que vocês apresentaram, é, do ponto de vista ó, vai voltar esse futebol, mas ele vai voltar sem assim, público, fala-se que uma continuidade do campeonato só no interior de, de São Paulo, tem várias propostas na mesa, é, vai passar Alguma coisa é, interessante por aqui? Qual é a leitura que vocês fazem também à distância? Porque os campeonatos aqui, principalmente os regionais, eles têm aí uma característica peculiar, né? Eles são muito difíceis de se entender, né? Se vocês, você não consegue ter uma continuidade, muitas vezes, no modelo de campeonato, ele atende interesses de alguns. Enfim, como, como que vocês têm acompanhado à distância o campeonato aqui no Brasil e dessas possibilidades que aqui tudo vai ser mais caótico né, em relação ao, a esse isolamento físico e por aí vai.
3: É, certamente. E, de fato, assim, a gente tem que colocar também em perspectiva algumas questões. Primeiro, o que o João falou do, do Mourinho, etc., tem um aspecto que o Mourinho representa que ele precisa entender. E não só ele, figuras públicas. O fato de ele ser exemplo, né? É, ele não é uma liderança política, claro que não, é, ele não foi eleito, ele não tem um mandato político, mas ele representa um, uma certa, um certo estilo de vida. Né? Ele, é, ele é ídolo para alguns ou odiado por outros, etc., mas ele é uma liderança, ele influencia comportamentos. Se ele toma uma decisão dessa, ele precisa entender que alguém em algum lugar no sofá pensou, se ele pode, eu também vou sair. Né? Ou né, você tem uma a responsabilidade de, de pessoas de influência é justamente neste momento é, zelar por outras vidas, não só pelo, né, pela minha imagem, por etc. Não, tem, tem algo a mais aí nessa história. Por isso que eu compartilho o que o João disse. É uma ideia é, fugir porque, de fato, não é ah, ele se colocou em risco. Não, provavelmente não. É, mas e o impacto que isso tem para outras pessoas? Então, é, essa é uma, uma algo que a gente precisa pensar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente for pensar o Campeonato Paulista, etc., é, no Brasil, parte é, da resposta tem de levar em conta é, qual vai ser a mensagem que vai ser transmitida. Então, você fala vou voltar com o campeonato, é, porque aqui é diferente, é, o que é que você está dizendo para a sociedade? Você está dizendo para a sociedade, olha, tem brechas que a gente pode é, né, furar. É, tem situações que, olha, não é tão sério assim. Então, é, o cuidado que, o, que, que vai ter de ter no Brasil é justamente o da, é, o, o da representação, ou seja, o de influenciar. Então, pai, o Campeonato Paulista vai voltar no interior, etc. Como? Quando? É, de que forma isso vai ser organizado? É, você vai ter medidas de conscientização junto com esse campeonato? Ou vai ser voltamos? Porque o voltamos é mentira. O voltamos é até irresponsável. Né? Então, é, essas, esse equilíbrio tem que, tem que ser encontrado para você poder eventualmente voltar em é, uma condição especial, etc., é, mas você consiga passar uma mensagem de que, olha só, é, nós estamos voltando é, por essas condições, com essas medidas, mas é aquela história, não tente em casa. Né? Lembra disso, né? É, olha, não façam em casa, crianças. Isso aqui que a gente vai mostrar porque é muito perigoso. Então, tem, tem que ser passado com essa mensagem, senão, é irresponsabilidade e até, eventualmente, eh, leva a uma situação eh, de um drama eh, de alguém que, eventualmente, vai pensar isso. Ah, eu vou sair porque, afinal de contas, não vale. Então, eh, o futebol, ele a gente sabe muito bem, eh, o futebol, o Sérgio tem mais do que experiência nisso, a capacidade eh, do futebol influenciar comportamentos políticos, ideológicos, de torcida, etc., o futebol tem um peso gigantesco na sociedade de mostrar o caminho. É, Agora você fala não, mas você vai colocar toda essa responsabilidade no futebol? Não, não sou eu que coloco, não. É o futebol que tem essa esse papel. O João aí está com uma camisa espetacular é, de um time que deu um deu uma mensagem quando em 2015 um milhão de refugiados chegaram na Alemanha. Né? Então é, essa mensagem que está na camisa dele é uma mensagem do poder do futebol. O mesmo poder que é, vai nesse sentido vai no outro. Então, é, você organizar uma partida ou um treinamento num campo, é, no parque, etc., tem um impacto que foge do teu controle. Vai fugir do teu controle. É, se a garotada falar Pô, mas calma aí, meu time acabou de jogar ontem, você está dizendo que eu não posso sair na rua? Claro que eu posso. Né? Então, é, tem, que ter, tem que ser feito com muito cuidado para você não desmanchar, na verdade, uma, uma, um esforço, como o João falou aí da Sara, Sara, né, João? É, de, de, de ser solidário. Solidário, é, como o João é, citou, é levar a, a, a comida, é, mas é também pensar no teu comportamento como influenciador, no, no que, que vai ser é, repercutido do outro lado.
0: Jamil, aproveitando que é, você retomou, inclusive, o assunto do Mourinho como uma figura que não é um líder político, mas é uma pessoa dessas que influencia. Né? É, como que vocês estão vendo, aí também para o João, né? como que vocês estão vendo esses principais jogadores, as principais estrelas, com, desde as doações, as manifestações nas redes, como é que está sendo o papel que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e Messi, por exemplo, tem tido nesse momento, e lógico que a gente vai ter que fazer a pergunta, e o Neymar? E o menino Neymar ou o adulto Ney, <risos> diante disso? queria o olhar de vocês a respeito disso.
2: Vai, João, primeiro. <risos> Bom, é, o Neymar nunca foi exemplo para nada, né? Fora, assim, saber jogar bola, né? Para começar, né? É, então, a gente não podia esperar que isso fosse mudar agora. É, mas vale a pena falar do Neymar, o fato de que a, a França acabou de anunciar hoje que as fronteiras do país estão fechadas até setembro, né, Para quem está fora da Europa, e o Neymar tá no Brasil, né, tomou a decisão de ir para o Brasil, é, eu acho que o clube nem queria muito, e agora não sei como é que vai ser para ele voltar, né, quando o futebol, os treinos voltarem e tal, que com certeza será antes de setembro, imagino que eles vão dar um jeito, né, mas... É, já é mais uma complicação aí possível. Mas, é, assim, tirando o Neymar, eu acho que cara, até me impressionou bastante a atitude de muitos jogadores é, ajudando na conscientização desde a época do início, né, de, seja, pô, falando para lavar as mãos ou ficar em casa, jogadores muito presentes em, em tudo isso com o auxílio dos clubes eu digo assim jogadores aqui na Europa pelo menos que é o que eu sigo mais né mas os brasileiros sempre desde o início é, batendo nessa tecla e assim eu acho até que pelo menos aqui na Inglaterra os jogadores se encontraram numa situação bem difícil que começaram a ser muito pressionados para fazer eu acho que muito mais do que é, eles têm o dever de fazer Claro que eles são exemplos, claro que eles são ricos, claro que os salários são altos, mas aqui na Inglaterra, sempre que tem alguma... Sei lá, compara... Ah, o salário das enfermeiras está muito baixo. Olha os jogadores, eles ganham 500 mil dólares por semana tal. e tal. E, e começou essa história aqui, de que os jogadores tinham que diminuir o salário, né? É, e tem essa pressão e começou a pegar mal, porque os jogadores não tinham aceito a, a, desses, a, a proposta da Premier League de uma redução de salário de 30%. É, eu até entendo, né? Mas eu acho... Eu já até comentei no meu podcast e tal que eu acho, de certa forma, uma, uma sacanagem. Aqui, até o ministro de Saúde da Inglaterra, Matt Hancock, em uma coletiva, falou que os jogadores deviam realmente fazer a parte deles e tal. Aí, amigo, peraí, né? Porque jogadores são uma pequena parcela de, dos ricos aqui do, do país, né? da Europa, é, são muitos outros milionários, tem gente mais rica, empresas mais ricas, é, o certo seria você falar para que todo mundo tem que ajudar, né? Ou quem puder, quem tiver mais grana, sei lá, mas você apontar o dedo só para os jogadores, eu acho uma tremenda sacanagem, uma pressão desnecessária. É, então, eu acho que, comparando com muitos outros setores da sociedade, eu até fiquei impressionado, de um num bom sentido, da maneira que os jogadores é, têm trabalhado com, com isso. Né? E eles têm uma influência grande né? na molecada, é, nos jovens, em, em um alcance muito grande. Então, eu acho que fizeram um, um bom papel, na minha opinião, em educar sobre o coronavírus.
3: Eu queria só comentar, de fato, tem até o Alisson, que é o embaixador da OMS. Então, é curioso, porque você tem aí uma, uma fronteira aí sendo cruzada. O Alisson, que obviamente tem um impacto muito grande aí no Reino Unido, no né? mundo do futebol, obviamente, mas que ele tem esse papel na OMS e fez campanha... É, no que se refere à limpeza de mão, etc. Tal. É, então, isso é, eu concordo com o João que você singularizar o jogador de futebol é, em parte, populismo. Por quê? Porque ninguém fala do Cartola. Né? Ninguém fala do dono do time. Eu não vejo... Ah, mas o jogador ganha tanto. Não, mas e o, o, o dono do time? Porque o dono do time não, é, eventualmente, pagar mais impostos é, inclusive com o jogador é, então você tem aí a, uma, uma forma fácil vamos dizer assim de sair desse debate é, o debate é mais amplo o debate é transferência de renda esse é o debate real é, o debate real de transferência de renda não pode envolver só o jogador de futebol e é, falar de jogador de futebol milionário é falar de exatamente 3% dos jogadores no mundo 3% a classe de jogadores, ela, a classe dos milionários, ela representa só 3% dos jogadores no mundo. Então, é, é, quais jogadores? De quais jogadores nós estamos falando? Aquele que ganha 10 mil reais e que vai estar com salário atrasado por conta da pandemia? É, ou do Messi e do Cristiano Ronaldo? Então, né, são vários os jogadores de futebol só colocando isso no contexto. É, eu, 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 o João sabe disso, eu, mas eu tenho, uma, eu, eu tenho uma, um desejo muito grande que o jogador entenda que é, ele precisa assumir esses papéis é, nesses momentos. É, esse, esse papel ele precisa ser desempenhado é, por pessoas de influência. O jogador de futebol é o nosso... É, João, como é que você traduziria o knight hoje na, é, em português? É, cavaleiro. O
2: cavaleiro.
3: É o, o símbolo do, do herói, basicamente, da, numa sociedade, né? Que o cara que é, é, é o né, que toda a garotada olha para ele, as mulheres também, etc. Como o grande, né? O cara que, é, nossa, eu eu um dia você aqui valia ou pelo menos quero é, ter aquela postura de salvador do time, salvador da pátria, salvador disso, etc. Então, o, o jogador de futebol tem tudo isso nas mãos. É, ele usa isso para vender carro, ele usa pra isso para vender cerveja, ele usa isso para vender cueca. Agora, e por que não usar isso é, para é, influenciar o comportamento é, num momento desse? Então, eu acho que é, se nós não vimos nada de alguns jogadores é, é, nessas últimas semanas é porque esses jogadores em uma certa forma acham que olha, essa não é a minha função eu sempre digo, se a tua função se você aceita que a tua função é fazer publicidade e vender carro a tua função também é, é ter uma atitude social então é, você não pode é, só falar não eu, meu, meu trabalho é, é só entrar em campo ah é? é só entrar em campo? Então para de vender carro, cara. Para de fazer publicidade de, de cueca. Vamos fazer outra coisa. Então, ou só entre em campo. Também aí é mais coerente. Só entre em campo. Aí também você, você toma uma decisão. Agora, é, esses momentos da história, é, não sei o que o João está dito para os filhos dele, para as filhas dele, mas eu estou tentando acalmar os dois moleques aqui em casa dizendo: olha, isso aqui que a gente está vivendo, provavelmente a gente não vai mais viver. É, essa experiência de passar tanto tempo junto em casa, é, os dois estão até aliviados quando eu digo que nunca mais vai acontecer, né? Mas é, é um momento de você falar, olha só, tá na hora de repensar um monte de coisa. Uma delas é justamente esse papel do, do jogador.
2: As minhas filhas não querem voltar para a escola, não. A criança não gosta muito de escola, né? Cara? Mas é que elas têm um pai legal como você. <risos> é, eu já me ouvi chato, né? Cara? Tem que estudar,
3: ah, tá estamos aqui, estamos aqui, mas enfim, hoje eu fiquei muito feliz. Que o, o Marcos saiu, o menor saiu para o pátio para bater bola com a camisa do São Paulo. foi colocou sozinho a camisa do São Paulo e foi jogar. Aí você já chamou, falou, filho,
1: volta aqui. Se alguém te ver com essa camisa,
3: <risos> <risos> brincadeira,
1: Jamil. É, o Jamil está com horário apertado, você acha que o Jamil vai dormir, mas daqui a pouco ele tem que entrar na rádio. Essa vida não é fácil aí de vocês dois, hein? É, mas acho que dá tempo para a gente emendar uma antes do, do Jamil nos, nos abandonar, né, Jamil? É, vocês estavam falando dessa, desse lugar do jogador, e uh, pergunto se o, o Messi, ele estaria um passo à frente é, nesse sentido, até para dialogar com a capa que o a equipe fez, recentemente colocando ele como o Guevara da, do, do futebol, né? se essa comparação dá para ser feita, se forçar a barra, como que vocês olham essa, essa capa e ação lá que ele teve puxando o
0: debate para a redução do salário? É, Jamil, especialmente sobre, é, sobre essa redução de 70%, a minha pergunta seria o que, que mais chama atenção e o que mais inspira essa molecada? Ver a doação de 5 milhões ou ele brigar pelos seus pares. Sim, né? vou, é, vou, com eu. os seus pares, né? Então são coisas de com natureza diferente. né?
3: É. Eu acho eu achei um pouco exagerada a capa, porque de fato é, você tem uma, um comportamento é, legal, e sim, redução de 70%, de alguém que está no final da sua carreira com um acúmulo é, de 15 anos de salário milionário. É, então, só para colocar em perspectiva. É, porque ele pode tomar essa atitude. É, uma atitude realmente revolucionária é o cara que, desde lá do começo, é, é, brigou por outras coisas. É, eu Não estou é, dizendo que não valeu. Claro que vale. E vale muito o que ele fez. É, mas é, ele está numa situação relativa, quer dizer, muito mais confortável é, do que 99% do mundo do futebol. É, então, é legal para aplaudir tudo isso tudo isso para aplaudir agora parece que esqueceram que ele foi processado por não pagar imposto né é, então Guevara, calma aí né é, 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 o, o Robin Hood ele não pagava imposto etc mas tinha a distribuição ali o que eu quero dizer é, se aquela capa era para vingar ele tinha que não é um ato não é um ato, um ato é para ser aplaudido para você ser uma capa daquela é a coerência da tua vida é, eu insisto a coerência da vida dele não é, você poder falar não mas não foi ele que assinou o contrato foi o pai e não sei o que a gente conhece essa história também né foi o pai que não sei o que e tal tal é, é, cara é, faz a tua parte de uma forma permanente é, de uma forma permanente se você fizer e aí você for reconhecido é isso aí isso aí. Agora, sim, para aplaudir, não tenho nenhuma dúvida. Para aplaudir, que outros sigam um exemplo, que outros sigam um exemplo.
1: E João, como que foi isso aí na, na Inglaterra nessa capa?
2: Cara, aqui os ingleses são muito focados no na, na Inglaterra, né? É, eu não vi repercutir tanto aqui. Né? aqui eles estavam mais preocupados com o jogador que quebrou a quarentena e foi para uma baladinha né? teve o Jack Grealish do Aston Villa que bateu o carro aí teve o outro Kyle Walker que é, chamou umas prostitutas para casa dele fez uma festinha uma delas brasileira até é... eu não vi repercutir muito essa coisa do Messi mas eu, eu acho que eu concordo com, com o Jamil né assim é, é louvável legal e tal mas não, também não é pra... Essa capa é um exagero, né? Eu nunca vi. O, eu não acompanho de perto a carreira dele, mas não vejo ele sendo um cara que contribui de uma maneira incrível para caridades, né? Assim, deve fazer, que nem muitos fazem, né? Mas, por exemplo, é, tem aquela iniciativa do Juan Mata, que é o Common goal, que é de tentar convencer jogadores de doar 1% do salário sempre, né? Todo mês para essa caridade, e, e poucos fazem, muito poucos fazem, 1%. É, eu sei que o Jürgen Klopp é um que apoia ele nessa daí, tem a, a outra que participa, a, a Rapino, né, a jogadora americana, é, ela, a gente sabe que é uma mulher, aí sim, uma pessoa que é, né, a gente tem um histórico de falar o que pensa, de é, representar grupos é, menos privilegiados, né, e, e lutar contra a homofobia, ela tem causas que a gente considera honrável e tal. O Messi, assim, nunca foi um cara que tem muito interesse fora do futebol, né, uma cabecinha ali bem, né, uma coisa diferente. É, eu até vejo alguém como o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, talvez, na minha opinião, até um cara que faz mais, assim, do que, que o Messi nessa... Mas, sim, foi um 70% de salário, é na brincadeira não, né? O, o Jamil, ele disse,
1: só vai entrar na rádio e ele já volta, tá, João? Ele não te abandonou, não. Ele nem abandonou
0: a gente. Vai lá, Marco. Não, beleza. É, é isso gerou discussão, vendo nos grupos é, que, de que a gente participa, o Twitter, enfervecido com isso, né, é, questionando sobre pagamento de imposto, do Messi também, tem, tem todo um histórico de outras questões. É, mas o que eu queria voltar a trazer... É, sobre esses diferentes personagens do futebol, como você citou um que é interessante, a gente sai um pouquinho de quarentena e pensar sobre esses efeitos, e trazer um personagem que tem sido cada vez mais carismático, pelo menos aqui, nos grupos que a gente, que a gente participa e a gente troca ideia, né? que é o Klopp. Que figura é essa aí que você vê na, na Premier League, ele sendo uma referência extremamente progressista, né, perto de, de tantos outros, né, que, um, com discursos até machistas e homofóbicos, racistas e tal, é, como é que esse cara é visto aí, tem uma onda também de narrar esse novo Liverpool também com ideias... Né, mais modernas, não, não moderna no sentido do futebol moderno, mas ideias mais progressistas mesmo. Como é que você vê esse personagem, o quão autêntico ele é? Ele está ele nessa categoria de ter esse histórico, de ser um cara coerente com seu, o com seu passado? Sim, é, claramente o, o Klopp é um
2: cara é, com é, ideias de esquerda, né? ele simpatiza com política mais de esquerda, no... e o Liverpool, né, encaixou muito bem com ele, que realmente o Liverpool tem uma cidade muito é, de trabalhador, operários, né, e que sempre foram apoiaram o partido Labour aqui, né, os trabalhadores aqui na Inglaterra, e o próprio clube tem um histórico do, do Bill Shankly, que era, promovia é, um espírito socialista, né, dentro do clube e tal, é, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o Liverpool é uma grande empresa também. Né? É, os donos são americanos. É, eles apelaram para ter a ajuda do governo aqui para pagar o salário dos funcionários, algo que repercutiu de uma maneira tão forte e negativa aqui na Inglaterra que eles tiveram que voltar atrás, pela, totalmente contra todos os valores é, que o clube tenta pregar e passar em diante de responsabilidade social e tal. Um clube milionário usar o dinheiro do governo, dos impostos, para pagar seus funcionários quando é um clube cheio da grana. Mas o Klopp, cara, é uma grande figura. É uma grande figura. Ele realmente parece ser um baita cara. Adoraria sentar e tomar uma cerveja com ele. É... E, e ele... o legal nas coletivas dele é que realmente ele... ele, ele... É um cara que se envolve, né? fala de tudo, falou de Brexit e tudo. É... Mas, curiosamente, pouco antes dessa história do coronavírus, ele estava bem irritado. Assim. Começaram a perguntar muito para ele. Eu não sei se ele já sentia é... essa possibilidade de o um Liverpool prestes a conquistar um título histórico, né? de, de poder atrapalhar isso. Ele, não... ele foi até mal educado com alguns jornalistas, respondeu de maneira... É, forte criticando os jornalistas por fazerem as perguntas. Uma até colega meu Martiniz da Espanha, quando teve o jogo contra o Atlético de Madrid, o, o Klopp foi super mal educado na coletiva com ele por perguntar sobre o coronavírus e tal. E, e agora a gente olhando para trás, a gente vê que aquele jogo ali foi uma irresponsabilidade enorme. Atlético de Madrid viver foi o último jogo aqui na Inglaterra antes de fecharem tudo. É, e vieram 3 mil espanhóis já estava tudo fechado na Espanha mas liberaram os caras viajarem aqui para a Inglaterra estádio lotado, enfim mas tirando esse episódio do, do coronavírus, o Klopp é um, um baita cara, eu simpatizo e, e ele não esconde não esconde a, as opiniões e realmente sempre um cara interessante de você escutar né? e,
1: João Chegou uma pergunta aqui do Rafael Valente, que está acompanhando a transmissão ao vivo, e ele, ele pergunta é, se, se, qual é a sua opinião. É, será que agora é a deixa para adequar o calendário do futebol brasileiro ao calendário do futebol europeu? Se isso é viável, seria positivo? É, como que você analisa essa, essa deixa, vamos dizer assim, né, que estamos vivendo nesse momento? totalmente alterado aqui o calendário de vida, né, e, que dirá o do futebol.
2: Cara, eu, olha, eu, assim por cima eu acho que sim, né? Eu acho que seria um benefício para muita, para todos os lados. Mas eu, eu não sigo tanto o futebol brasileiro, né? Então eu não quero comentar muitos detalhes. Tem o um problema dos estaduais e tal. É, mas eu acho que poderia ser uma grande oportunidade. Mas o que é curioso é que justamente nessa hora aqui aí no Brasil vocês estão discutindo, ah, de repente é a hora da gente, já que tem que parar agora, começar só em agosto, setembro, e ficar igual ao calendário europeu, justamente agora, aqui na Europa, eles estão pensando ao contrário como uma solução. Se no Brasil eles querem pegar o calendário europeu, os europeus estão pensando, pô, de repente agora é hora da gente pegar o calendário sul-americano, porque vai ter Copa do Mundo em 2022, que é em novembro e dezembro que já ia bagunçar tudo do calendário. Então, Será que não é melhor a gente dar um tempo, acabar essa temporada agora com calma, começar a próxima só no início do ano, né? e você tem uma temporada sei lá, de janeiro, fevereiro, até outubro, novembro, e aí, porque de qualquer jeito, em 2020 tem a Copa do Mundo em novembro. Então, é, é curioso que tenha esse debate no Brasil para adotar o calendário europeu, mas numa hora que o calendário europeu, de repente, vai mudar, pelo menos temporariamente, né? até depois da Copa do Mundo. E, Jami, o que você acha disso?
3: Olha, é curioso, porque quem diria, né, João, a Copa do Catar vai salvar o calendário internacional. É. Então, é, ninguém imaginou que isso ia acontecer. Quantas brigas já tiver? A gente acompanhou, né, João, de mudar o calendário para novembro, o que isso vai significar para o os jogos perto do Natal, etc., etc a Premier League e tá? tal, e, de repente, a ironia da história que a Copa no Qatar vai
2: salvar. É impressionante essa história. Ah, isso aí pra... foi um dos maiores absurdos. que e a gente, olha, seguindo a FIFA, o Jamil vê absurdo toda hora, né? Via, ou sei lá. Mas essa, essa do Qatar foi uma das grandes, né? Para a galera que é mais jovem, não acompanhou, sei lá, na hora. que o Qatar... Entrou na briga para sediar a Copa do Mundo, todo mundo fez ali a proposta, e aí o Qatar ganhou, claramente né, roubado. E aí, depois que já está terminado, eles falaram: não, mas é, tem um pequeno detalhe: a, a nossa Copa não, não vai ser em julho, né? Vai ser em dezembro. Só, ah, só isso? Agora, avisar depois, assim, né? Todo mundo falou, mas, peraí, mas como assim, né, cara? Você. Esse detalhe era importante. É, e a FIFA falou, não, tranquilo, vai ser em dezembro. Bom, enfim, mas aí como o Jamil falou, de repente, por uma ironia do, do destino, é, pode ser até que acabe ajudando a, a montar esse quebra-cabeça nessa era pós-coronavírus. Né? E até faz sentido, faz sentido.
0: Pessoal, outra pergunta aqui que veio do pessoal, da, da turma aqui no, nos comentários, querendo saber sobre o, se Cantonar se pronunciou sobre alguma coisa, já que falamos de personagens de, <risos> singulares, aí bem populares, ele que tem posições, posicionamentos bem fortes, é né, um ícone antifa também, se, vocês viram alguma coisa, sabem de alguma coisa, por onde anda Eric cantonar <risos> Sabe, Jamil?
2: O Jamil está sem áudio. Cara, eu, eu não vi o Cantonar se pronunciar nessa, nessa. Sempre é muito legal ver o Cantonar, né? Que grande figura. Mas eu, tô, eu ia até dar uma, fazer uma pesquisa agora, mas de cabeça eu não lembro de ter visto nada, não.
3: Também não. Perdão pela, pelo silêncio aqui, mas eu achava que o João ia salvar essa, porque afinal de contas o Cantonar. É quase inglês, né, João?
2: É, bom, ele é quase inglês, mas ele, ele, é, oh. ele, era, ele era muito francês, né? Ele era aquele cara aqui na Inglaterra, aquele francês aqui com aquele sotaque forte francês. Ainda deu aquele chute de Kung Fu no hooligan, né? É, no, no, no inglês. O cara causou pra caramba aqui o cantonar. Que figura sensacional. É... E eu até deixo uma recomendação aqui para galera que gosta do cantonal. Eu não vi quem fez a pergunta, mas tem um filme é, do diretor Ken Loach, se eu não me engano. Isso mesmo. É, né? Hum. E eu acho que chama Looking for Eric. Isso é é mesmo. Procurando o Eric. E, e aí, se você gosta do cantonar, tem que ver esse filme, porque ele, ele é ator, mas ele é meio que sobre ele também. É, é bem divertido. Então, pegando essa deixa do,
1: do João, né, a gente já vai caminhando para o final, mais um ludopédio em casa. É, quais dicas futebolísticas vocês poderiam dar nesse momento para quem está aí né, louco para acompanhar algo sobre o, o futebol? E aí a gente vai encerrando, mas antes, eu, é, depois que vocês falarem, eu tenho uma última pergunta. Vai ser mais para o Jamil, porque o, o João está curioso em saber aí uma... Uma coisa vou fazer pelo João, uma pergunta, mas primeiras dicas, quem começa? Vai, Jamil.
3: Eu, eu sugiro ouvir o podcast do João. <risos> é, sinceramente, não é, não é publicidade, não, mas é porque vale muito a pena e tem um grupo ali muito bem trozado é, de gente que conversa muito bem e que entende que vive o futebol europeu é, e que, de fato, traz muita informação. Então, quem puder, vale a pena. É, agora, também sugiro é, dar um passeio, é, se, se, se houver essa possibilidade, é, de dar um passeio nas redes sociais ou no YouTube da vida é, para resgatar um pouco da, é, do, de outras seleções é, não só a brasileira, mas de outras épocas, é, para a gente colocar as coisas em perspectiva, porque às vezes a gente acha que tem um baita craque hoje e que está estourando, e aí a gente olha para outros craques e fala pô mas é, será que talvez essa pessoa entraria naquele time? Talvez não. Né? É, então, só para a gente ter uma... Esses momentos de, de pausa são legais para a gente olhar, de uma, dar um passo para trás, olhar, é, ter tempo de acompanhar 90 minutos de um jogo em 82, de um jogo em 1970, é, mesmo de um jogo em 86, é, e tentar colocar as coisas em perspectiva. Às vezes a gente fica, né, João, como repórter, é, ali no dia a dia, é, naquele campeonato, naquela 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 rodada, às vezes, é, e a gente coloca se colocar um pouco no um pé para trás e fala pô, Olha, olha só o que existia também. Né? Então, não é dizer que o passado é melhor, não é isso. Não é dizer isso. É, inclusive, porque dificilmente a gente poderia comparar. Mas é, ver que, de fato, outras seleções, e não só do Brasil, geraram emoções extremamente
2: impactantes para muita gente. Porra, sem dúvida. Aí, obrigado por recomendar o nosso podcast, que aí eu não tenho o que recomendar, né? Eu... Aí, aí ia ficar feio se a minha recomendação fosse puxar para o meu lado mas não porque... foi
3: combinado hein? Tem, que, tem que deixar claro que não foi combinado não, né,
2: não? se tivesse combinado não ficava tão bom <risos> mas, é, mas para quem tiver interessado é o Correspondentes Premier e eu faço aqui com a Nathalie Giedra Ulisses Neto e Renato Senise e bom e a gente está tocando ainda o podcast mesmo sem futebol né então a gente entra nos debates mais aprofundados é, sobre essas questões de como tocar em diante o futebol, como estão nossas vidas, e, mas sempre tentando resgatar algumas coisas também do futebol. E, aliás, a gente tem feito, nessa época de quarentena, sempre cada um faz uma, que nem vocês aqui, dá uma sugestão de algo para você assistir, para ler. Né? E Então, cara, é, tem, tem muito documentário legal né, sobre futebol hoje em dia em qualquer plataforma dessas tem histórias fantásticas né de, de e muito bem feitas é, no em todas essas plataformas eu estou pensando qual que eu vou recomendar aqui porque eu não consigo
0: o João cara, eu... você o João você assistiu o English Game
2: cara eu não assisti porque eu li a respeito e não me deu vontade porque muita gente no Brasil me pergunta, pô, você já viu, não sei o que, tem gente até que fala que é legal e tal, mas quando eu li aqui na Inglaterra, é, que é um negócio meio, uma, meio estilo novela, assim, meio, é, sei lá, não, não é também muito verídico em termos a, a seguir a história, então eu, parece que meio que, tem coisas interessantes, mas é uma oportunidade perdida, pelo que me falaram, mas você tá vendo? Você recomenda?
0: É muito pesado usar essa palavra, recomendar, João. Eu acho que para quem tem curiosidade e, e consome futebol, né? Com, com fome, eu acho que vale a pena do ponto de vista histórico, não. Tem algumas algumas simplificações, tem muita. Eu acho que é um pouco pedagógico para quem não sabia que havia um conflito de classe na origem do futebol. Eu acho que tem para quem tá na página 2 da história do futebol, pode ser uma porta de entrada, né? Para drogas mais pesadas. Agora, é, eu concordo com você eu, pelo que eu, eu tô no terceiro episódio só e é um pouco romanceado. Na verdade, é assim é muito difícil fazer uma dramaturgia com futebol, porque o futebol já é um drama danado, né? Mas conta as suas dicas, João, para a gente.
2: Meu cara, eu não consigo tirar da minha cabeça, então eu vou fazer essa dica aqui, porque não é futebol, o nosso futebol, né? É o futebol americano. É, mas é, e como é um negócio longo, é nada melhor do que na quarentena para se entrar nessa, que é o, o documentário é, do OJ Simpson sobre o caso do O.J. Simpson, que ganhou até um Oscar há alguns anos, é O.J. Simpson Made in America. E, para mim, esse é um dos meus documentários mais legais que eu já vi nos últimos anos. É, eu acho que são oito partes, sei lá, o um negócio é longo, mas você a maneira que você segue a história do caso do O.J. Simpson, ele a maneira que eles trazem tudo o que estava acontecendo nos Estados Unidos na época os conflitos raciais, a sociedade americana e as nuances é, entre os brancos e negros, e como isso teve um impacto no caso e na, na, no julgamento do O.J. Simpson, é, é realmente muito profunda. Né? Eu, eu gosto de, tanto no futebol, outros esportes, quando a gente consegue olhar para o que está acontecendo em volta também, né? e o impacto daquilo na sociedade e tal. Então, isso é o que me... Que me é, sei lá, o que me dá energia para continuar faz, trabalhando com esporte é justamente o fato de você poder contar outras histórias em volta né, do, do esporte. E eu acho que esse documentário faz isso com muita categoria. Excelente.
1: Eu tô um episódio atrás do, do Lourenço aí no English Game, eu assisti até o 2 nesse momento, tem essa pegada mesmo do, do romance, mas por outro lado ele traz é, um, aquela tensão, né? Mas pô, mas se você vai ganhar para fazer isso, né? Tem a questão dos amadores posta, é um período que eu, eu gosto bastante. E aí, para gente encaminhar um fechamento, no, no Diário de Isolamento Social que o João tem feito no YouTube, ele tem respondido muitas vezes a, a mesma pergunta para as pessoas. As pessoas perguntam para o João por que, que suas filhas só falam em inglês com você. Eu pergunto para o Jamil se os seus filhos falam em português contigo para ver o que, que o, o, o João pode fazer aí para ajudar nessa, nessa resposta. O áudio Jamil tá sem áudio, Jamil.
3: Aqui, perdão, vamos lá. Olha é, os meus eu falo em português com os meus é, mas eu confesso que a situação é um pouco mais fácil aqui né João porque a mãe deles é, fala espanhol, catalão e português com eles também. então fica uma situação mais próxima porque eu sempre digo o seguinte: o João sabe disso é, não se chama língua materna por acaso. Né? Língua materna é materna porque a mãe manda. Né? Então, é, não é. Eu, eu, eu tenho essa teoria, porque no meu caso aqui de casa, eles falam muito bem. Quer dizer, o espanhol deles é perfeito e o portunhol deles é bem bom. Né? Vai dar para resgatar ainda. Né? É só mandar aí para o Brasil para passar férias, etc. Que eles. Eles engatam, mas eu entendo João. É língua materna. Língua materna é, não, não, não deram esse nome para língua materna por acaso.
2: É, é, para mim é complicado, né? Que sou eu o único, né? Não tem. A minha mulher é agora é ex-mulher, né? Nem tive a oportunidade de conversar com o Jalil sobre isso, mas eu tô em, tô, não estou tô mais né, em, na casa com a mulher. Houve uma separação aí, então. Não mas a, a a minha mulher era inglesa, então a, se a mãe é inglesa, nasceram aqui, todos os amigos são daqui, é, realmente eu tô lutando contra eu, contra o mundo, né? Mas elas entendem tudo, tá tranquilo. É, eu tô te, continuo só falando em português, quando vai para o Brasil dá uma soltada, né? Mas é, é realmente, toda hora fica, as pessoas ficam mandando recado, pô, João, bota essa menina pra falar português aí, não sei o quê. Acha que eu não tô tentando, né? Mas, ó, desde o primeiro dia eu fiz questão de falar português com, com as meninas. Nossa cultura, né, cara? Importante. Excelente.
1: Em é, nome da equipe do, do Ludopédio, agradeço a participação de vocês, fizeram aí esse Ludopédio em casa, número 4, ser muito bom. É, apesar da hora já avançada aí para vocês, é, a gente agradece. É prazer em conhecer o João, prazer em rever o Jamil, a gente pode aí no futuro também fazer novas conversas, a, a nossa dica também é continuar acompanhando o Ludopédio, a gente tem sempre atualizações diárias dos materiais é, mais diversos sobre futebol, então continuem com a gente, passo a bola agora para o Marco, muito obrigado
0: pessoal. Obrigado, reforço as palavras do Serginho, prazer Jamil, prazer João, sei que está tarde aí, então é uma gentileza, então a gente agradece muito e espero que a gente possa conversar mais vezes e aproximar as pessoas, mesmo tão distantes e isoladas. Né? Um abraço para todo mundo e fiquem em casa.